Love Podcast. Episode Nummer 46. Als ich gestartet habe, so Episode 1, habe ich gedacht, der Vladi ist ab jetzt eigentlich tot. Einfach vom Alter her. Aber Puh. er ist da. Aber es gibt es seit 2009. Ähm, sind der beste und einzige MMA-Podcast auf Schweizerdeutsch. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader von der Hardcore-MMA-Fans in Zentraleuropa. Aber ich denke, bald gehe ich weltweit. Ich denke, die MMA-Fans brauchen einen spirituellen Leader generell. Nicht einfach nur bei uns mhm. in Europa. Mhm. Mhm. Co-Host. Oh, oh. Ring Speaker Extraordinaire. Wo, der, mhm. Das Wochenende wird Ring Speak, oder? Ja, jawohl, jawohl. Das ist das grosse Comeback nach zwei Jahren Corona. Wahnsinn. Der True Granddaddy. Mhm. Schweizer Kampfsport. Designated Leader of the Thirst Squad. Bitte erzählt euren Aldi-Kassierer, Logopädinnen und Bewährungshelfer von unserem Podcast, wie man dürft uns Gäste vorschlagen Leute, die wir vielleicht noch nicht im Podcast haben. Oder Themen, die wir gerne hätten, dass wir darüber reden. Wir, wir nehmen Kundenwünsche entgegen. Mm. <lacht> Ihr findet uns auf www.mmb-love.com, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Und ähm, wenn ihr Fragen habt oder etwas sagen slidet in unsere DMs. Ja. Yeah. So, genug von uns. Heute geht es weiter in unserer Gym-Serie. Merci, wer haben wir heute? Los. Special Guest. Very Special uh. Guest. Oh. Er, hat, er hat gesagt, er, er hat sich eingeschlossen in so einem so eine Panic-Room in seinem Gym. <lacht> das, äh, das, die, Leute, die Leute machen heute nur Silent-Striking. Sie machen heute Ninja-Übungen. Äh, es freut ah. uns sehr, dass er Zeit gefunden hat. Head Coach und CEO <lacht> er, ja. von der Leone Academy in Bern, der Stefan Waldner. Hoi. Ciao zusammen. Hoi Stefan. Stefan. Für Leute. Ja, yes, das bin ich. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, wir haben noch vorhin darüber geredet, ob du CEO oder Leiter bist oder so, aber ähm, vielleicht erzählst du mal den Leuten, wo, wo, wo die dich nicht... Leone Academy kennt man unterdessen ein bisschen in der MMA-Szene. Es waren da zwei, drei Events, gewesen, aber für die Leute, die dich jetzt als Person nicht kennen, wer ist der Stefan Walter? Yes, also mein Name hast du schon gesagt. Genau. Ich bin 31. <lacht> ähm, bin eigentlich kampfsportmässig sind meine Wurzeln im Striking. Als Kind habe ich mal Judo gemacht, aber vor rund 17 Jahren habe ich angefangen mit Kickboxen. Und äh, die, die letzten 10, 12, 13 Jahre auch sogar habe ich mich ich auch nur fast ausschließlich mit dem befasst. Und erst in den letzten paar Jahren ähm, ist für mich Brazilian Jiu-Jitsu und Wrestling ein Thema geworden. Plus haben natürlich auch immer die Leute, die bei uns tra trainiert haben, sie entweder schon mit MMA-Background gekommen oder haben wollen switchen ins MMA. Und, und nach dies nach sind wir so ein eine Transition von, von, von einer puren Striking Academy in, in Richtung MMA. Du hast gesagt, du hast, du hast Judo gemacht früher und, und dann Kickboxen. Hast, äh, Kickboxen ist das für dich... Du bist jetzt nicht einfach nur so ein hobbymässig einmal in der Woche gegangen? Nein, eigentlich relativ äh, früh äh, ambitioniert angefangen. Also ursprünglich zuerst mal habe ich, ich boxen, aber nicht lang. Zwei, drei Wochen und dann hat ein Kollege gesagt, ja, komm, kickboxen. Also wo wir noch so 13-jährige Idioten waren. Komm, <lacht> <lacht> äh, kickboxen, viel geiler. Äh, ja, und schlussendlich bin ich dann dort geblieben. Es ist nicht nur falsch, genau, dass es ähm, viel geiler ist, oder? Äh, ja, es ist schon so, ja. Du hast schon <lacht> deutlich mehr Möglichkeiten, genau. <lacht> ja, und dann, ähm, ja, es hat mich eigentlich relativ früh gepackt, dass ich eigentlich, als ich angefangen zu trainieren, habe ich gefunden, ja, ich mache eh nie einen Kampf. 
Und irgendwie, dann ist es noch so ein bisschen oldschool gelaufen, bin ich glaube nach sechs Monaten Training oder so zuerst mal im Ring gestanden. Yeah, yeah. Oldschool. <lacht> ja, wer will kämpfen, oder nein, wer kämpft, ja, der, der und der nehmen wir mit. <lacht> Genau. Kennt man deine Coaches, oder wo du angefangen hast? Oder hast du verschiedene Schulen erlebt? Oder? Ich habe ein bisschen verschiedene Schulen erlebt, ja. Und dann auch im Ausland trainiert. Ähm, ja, ist ein bisschen, ein bisschen schade für mich. Ich würde sagen, ich habe nie den einen Coach gehabt, der so meine Ultra-Bezugsperson ist, wo man sonst in vielen Erfolgsgeschichten äh, sieht. Ähm, ja. Darum habe ich auch mal in, in einem Post, den ich mal gemacht habe auf Instagram, habe ich geschrieben, ich bin Trainer geworden, um, um anderen ein Trainer zu sein, den ich selbst gebraucht hätte. Sehr poetisch, aber ähm, so geht es mir eigentlich nicht, genau. Sehr schön. Es ist schon, also du, du hast jetzt, sagen wir, ohne die, 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 Bezugsperson, also die Bezugsperson erwähnt ähm, und gesagt, du hättest die auch gebraucht. Also vielleicht so ein bisschen, du hast dann mal einen Kampf gemacht nach sechs Monaten. Wie, wie ist so deine, deine Wettkampfkarriere verlaufen? Ja, ich habe relativ früh und relativ schlecht auf Kämpfen eigentlich. Also, <lacht> mein, mein erster Fight werde ich glaube nie mehr schauen. Zum Glück gibt es auch kein Video. Äh, aber <lacht> ich das ist ein Vorteil von vielen Kämpfen. Das kann ich selber bestätigen. <lacht> genau. Sicher gut ist für mich immer noch ihre Eben. Energie noch gefunden. Aber <lacht> <lacht> ich weiß, es war sicher scheiße. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, ja, ja, lang, aber die fehlende Bezugsperson oder vielleicht aber auch ein bisschen gewechselt, mal hier trainiert, mal dort trainiert ähm, und, und irgendwie ein bisschen, ein bisschen fighten. Ähm, ohne eigentlich die Vorbereitung, die ich, ich heute weiss, was es braucht, bin ich gegangen. Und, äh, dann würde ich sagen, ja, zuerst nicht unbedingt eine erfolgreich, erfolgreiche Karriere gehabt. Äh, dann hat es bei mir einen kurzen Unterbruch gegeben, weil ich ein Studium gemacht habe. Äh, und dann nach dem Studium hat es mich nochmal voll gepackt und habe dort auch ein bisschen mehr Erfahrung sammeln, bei euch ins Ausland trainieren. Ähm, und dort ist es jetzt eigentlich gut verlaufen. Also ich habe mich beim, bei, bei Waco, beim Schweizerischen Kickboxverband, habe ich mich dort zuerst ein bisschen eingeliedert. Ich äh, habe dort ein paar Mal die Schweizer Meisterschaft gewinnen, im, im K1-Style. Ähm, bei, bei ISK gekämpft, an den Dreiländer-Turnieren, die sie aber gemacht haben. Ich mhm. ähm, bin dort mal... Ähm, ist so ein Dreiländer-Turnier Schweiz, Deutschland, Frankreich, wo ich auch gewinnen für mich. Ähm, und AFSO gibt es ja, glaube ich, mm -hmm. auch noch in der Schweiz. Da ich auch mal das äh, Pro-Amateur-Mix-Swiss-Championship <lacht> Pro Pro ich auch mal gewinnen. Genau. Ja. Und äh, schlussendlich bin ich dann bei, bei Waco ins in Swiss-Team gelaufen, äh, aufgenommen worden. Die machen eine relativ gute Förderung für äh, international können zu kämpfen. Die haben doch ein gute Verbindungen zu Swiss Olympics. Also es ist wirklich cool, wenn du, wo ich bin auch zum Beispiel bei ISK den internationalen Turnier gesehen, aber wenn du nicht einen Sponsor hast, zahlst du halt das alles selber. Und bei ihnen ist noch gut organisiert, wenn du Podest holst. Leider halt nur, wenn du Podest holst, aber dann wird dir alles gezahlt. Oh, cool. Ähm, wo du, wo du Auslagen hast, also Hotelflug und so. Das ist noch cool. Und dann bin ich ähm, ein paar Mal an die internationalen Turniere von, von Wacker gegangen, oder ich gehe eigentlich immer noch, also einmal vor. <lacht> Solange meine Knochen noch ein bisschen haben. Und ähm, habe kurz vor Covid, noch im Januar 20, bevor der Wahnsinn ist losgegangen, habe ich noch so einen Weltcup können gewinnen, auch im K1-Style wow. in Irland. Irish Open ist das gewesen. 6.500 Athleten in einer Halle. Recht wow. cool gewesen, ja. Wow. Genau. Das ist wow, so ein bisschen mein, 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 mein Striking-Background. Und ähm, vor rund zwei Jahren 
für mich ein bisschen spät eigentlich, habe ich auch angefangen mit Jiu-Jitsu, also Brazilian Jiu-Jitsu. Ähm, habe dort eine gute Schule getroffen, mit denen, wo wir jetzt so zusammen arbeiten, eigentlich, für, für eine richtige MMA zu gehen. Und, äh, ja, für mich, ich habe schon an anderen Jiu-Jitsu-Schulen gesagt, ich habe das ein bisschen verpasst. Äh, rückblickend ist mir immer schlauer, hätte ich auch noch ein bisschen später, äh, ein bisschen früher so anfangen, auch mit dem. Und ich habe gemerkt, das Beissen kann überhaupt nicht im Training. Also, du kannst super, äh, Jiu-Jitsu trainieren, am Morgen und am Abend noch ein Strike und es ist, kommt sich überhaupt nicht in die Hand. Also du hast gesagt, du bist, du bist 31, da bist du noch, eigentlich recht, bist du noch sehr jung, oder? Yes. Ja, voll. Also, ich, kommt davon, ich, wenn du es vergleichst. Also, ja. mit uns vergleichst. Du kannst immer. Mit du, uns vergleichst, bist du. Wenn ich sage, genau. wenn ich sage, der Vlad ist der Granddaddy und ich habe gedacht, der stirbt innerhalb von 46 Folgen, <lacht> dann ist es nicht mehr so ein Witz, so die, oh, lustig, sondern das ist, das ist eine, eine mögliche Realität. Ja. Genau. <lacht> mit 31 ist zum Beispiel ein, ein MMA-Kampf zu machen noch irgendwie etwas, das noch in der Bucketlist ist oder nicht unbedingt? Definitiv. Ja, das ist noch in der Bucketlist. Yeah. Yes. Oh. Hey, yeah. <lacht> okay. Ja, ich meine, ja, 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 höhere Ansprüche an mich selber. Also, nicht nur an mich selber, auch an meine Schüler. Also, ja. viele, die bei mir trainieren, die vielleicht seit zwei Jahren Kickboxer so, können, können mich auch fragen, für, hey, wann kann ich mal einen MMA-Kampf machen? Uh, aber dann haben sie vielleicht drei Stunden Grappling-Erfahrung. Dann habe ich gesagt, Kollege, no. <lacht> Ja, es ist nee, vielleicht, vielleicht, hast du vor, vielleicht vor 20 Jahren hast du mit drei Stunden Grappling und einfach irgendwie, wenn du irgendwie halt, äh, sonst irgendwie einfach nichts kennst, hast du es vielleicht können riskieren Heute denke ich, heute, heute siehst du alt aus. Genau, genau, das ist es auch. Aber das, euch muss ja nicht erklären, wie komplex das Zusammen-Mai-Game ist. Mhm. Vom Standkampf jetzt mal ausgeladen, das ganze Top-Bottom, also das ganze Ringen, das dazukommt und dann am Boden mhm. das Grappling, das, das bringst du niemals in ein paar Monaten einfach rein oder, oder in, in ein paar Jahren. Also, es gibt ja Schulen, die das machen, no hate gegenüber all denen, die das hören, aber ich finde es persönlich nicht so nice, wenn einer sechs Monate trainiert, oder sechs Monate Kampfsport macht, egal welcher, und er geht in MMA Für ja. mich nicht nachvollziehbar. Ich finde, mach doch zuerst mal einen Striking-Kampf im, im Kickbox, mach mal einen Jiu-Jitsu-Kampf, mach ein paar Monate Wrestling und nachher, und wenn du überall gut erfolgreich bist, dann probier's. Also, das ist meine mhm. Meinung. <lacht> ähm, mhm. ja, die teilen, und, also, und die teilen auch viele, viele Coaches, wo man eigentlich mit ihnen redet. Und das ist natürlich, ja, ja. ich glaube nach wie vor, es ist sehr individuell. Ich meine, gut, was der, was der Vladi und ich gemacht haben, so Anfangs 2000 mit irgendwie Böstler, die wo, wo, wo noch nie trainiert haben, irgendwie einen Kickboxkampf in den Laufen lassen. Das ist vielleicht das auch nicht ganz Nettesten, oder? Es aber es war geil. Ja. Es ist geil. <lacht> aber es gibt, <lacht> es, gibt, es gibt schon Leute, die vielleicht das kannst riskieren aber das ist wahrscheinlich wirklich eine super, super Ausnahme. Und, und ja, je länger, je mehr, würde ich sagen, ist es nach sechs Monaten auch für, die, für, für niemanden eine gute Erfahrung, wenn, wenn da, da fehlt einfach wirklich etwas. Wenn du vorhin jetzt schon, sagen wir, zehn Jahre Judo gemacht hast oder zehn Jahre Ringen oder was, dann ist es etwas anderes, oder? Aber... Ja, ja, wenn du eine von den, ich sage, ich habe das für mich so ein bisschen unterteilt, das haben wir in drei Säulen eigentlich, das Striking, das Wrestling und das Ground Game, oder ob es mhm. das Jiu-Jitsu oder Sambo ist oder was. Ähm, und wenn du in einem von diesen Säulen ein mega Schwergewicht hast und du das mit dieser Säule die anderen zwei total neutralisierst, äh, ja, dann kannst du es probieren, wenn die in mhm. den anderen zwei Säulen noch nicht so Erfahrung hast. Mhm. Aber, genau. ähm, Vielleicht ist No Hate gegen, gegen Kickbox, aber vielleicht ist Striking auch sogar die, schlecht, die schwächste Säule von diesen drinnen. So, wenn du ein extrem guter Striker bist, da gibt es nur so Ausnahmen, so eine Alex Pereira, 
was schafft ihre ja. UFC irgendeinen im Stand auszunocken und nicht zu viel Ahnung hat von Jiu-Jitsu vielleicht. Aber eben, dass das sie Ausnahmeathleten. Ja. Und äh, sonst finde ich, gang dir das Fundament geholt, wo ich meinen Schülern sage und ich lebe das selber auch vor. Also ich bin immer noch White Belt im Jiu-Jitsu. <lacht> Und ich habe mir gesagt, okay. vor, vor Blue Belt kann ich sicher nicht gerne mehr kämpfen. Und ähm, Combat-Erfahrung in der Blue Belt League. Genau. Und äh, also du machst ja, also meine Kickbox machst du immer noch, dann gehst du ins BGJ, wo du dann dein Ringen verbessern? Gehst du gehst du in irgendeinen Ringerclub? Oder? Noch nicht. Ähm, partiell mit, mit, mit einem Kollegen, der wo, wo lange Ringer war, auch in der Nationalmannschaft, ja. haben wir jetzt heute mal eins trainiert. Aber ja, das fehlt mir noch. Wir ja. Haben ja, wir definitiv noch. Vielleicht da schnell eine Zwischenfrage. Wir haben ja, wir haben ja da einen legit Black Belt im, im, im Call, der Vladi. Was sagst du zu dem mit White Belt und Blue Belt und MMA und so? Wie, wie, wie siehst du das? Ja, ich finde, also, ja, man muss jetzt nicht, also, wie soll ich sagen, es ist jetzt eigentlich egal, ob man White Belt ist und dann einen MMA-Kampf macht. Es kommt eh nicht darauf an, also, ich meine, wenn du jetzt irgendwie fünf Jahre White Belt bist, ich meine, dann kannst du einen machen, oder? Aber absolut genau. gleiche Meinung, wenn du irgendwie sechs Monate trainierst und dann denkst, ja, okay, das lange, ich mache jetzt mal einen MMA-Kampf, das finde ich eher ein bisschen fahrlässig. Jetzt bei dir ist es natürlich so, dass die eine Säule ja extrem gut ist, oder? Mhm. Also mit dem kannst du sicher schon sehr viel, äh, wie soll ich sagen, ausgleichen, wenn, 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 äh, wenn du gegen jemanden kämpfst. Also dort hast du sicher eine grosse Überlegenheit, wenn jemand einfach so ein bisschen normal, sagen wir mal, MMA angefangen hat. Oder? Aber, das ist so. Aber meine, so ein bisschen im, im, im Amateur-MMA, oder jetzt wenn wir schauen bei, bei euch, bei Rise, bei den mhm. letzten paar Events bin ich immer dabei gewesen, äh, von, von 20 Kämpfen endet einer im Stand. Das ja, ist so. das ja. ist so. Ja. Würde ich aber sagen, ja. Genau. Das ist so. Ja. Ja. Also das ist Und sicher. darum sehe ich einfach so meine, meine Ausprägung nicht als unbedingt mega dominierend. Ja. Man muss, da, man muss da fairerweise dazu sagen, das hat, das hat sicher mit dem Amateur, mit der Dynamik zu tun, die Amateure generell untereinander entwickelt. Dann gehst du irgendwie rein und dann kommst du erst die Bang über und dann ist es dann ist Panic Mode oder? und dann ist halt der Takedown. Genau. Und fairerweise auch der bisschen kleiner Das ist gar nicht genau. Das ist, das ja. ist wirklich... Das ist nicht ein Nachteil für Strike, aber du musst schon ein besserer Striker sein mit sehr guten Angles, die du musst kreieren können und, und du hast schon ein bisschen vorgeschritten, als einfach vor einem anstand mal, und mal drauf losbängen, dass der könnte nutzen oder? Ähm, Richtig. Aber das ist so, ja, dass, äh, manchmal bin ich ein froh, dass im Amateurbereich nicht zu viel äh, mit Schlägen endet. <lacht> aber, ja, genau. <lacht> aber ähm, ja, ist, ist eine gute Beobachtung, das stimmt. Es ja. hat ein paar Faktoren, aber es ist sicher da, so, dass Strike dann im MMA im Amateurbereich sicher. Äh, wahrscheinlich wirklich die schwächste Säule ist. Was mir jetzt noch gefunden hat, Stefan. Ah ja, komm, komm. Ja, am letzten Event äh, vom Rise äh, ist, 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 ist ein Kollege von mir äh, gekämpft, der, der Adrian vom, vom FMA. Wir kennen uns vom Kickboxen. Ja. Und er ist aufgekommen, ist, ist voll ready gewesen. Und dann hat er gesagt, und Adi, was machst du? Dann hat er gesagt, ja, ich strike, musst du schauen, ich noch aus, ich bin Striker. <lacht> <lacht> und sie sind tatsächlich sicher 30 Sekunden im Stand geblieben und haben sich auch ein bisschen exchanged. Nein, ich denke, das ist sicher recht. <lacht> und dann sind sie am Boden und äh, sie sind gleich am Boden und äh, schlussendlich hat er dann mit dem äh, Triangle submitted, der Adi, wo er ja. ein Striker ist. Und man hat gesagt, du musst schauen, bis Striker muss schauen, bis Striker. Und dann habe ich gedacht, ja genau, genau. Das hat meine Theorie natürlich wieder unterstützt. <lacht> und dann ist er rausgekommen, kommt zu mir und lacht und sagt, hö, schau zu, schau zu. Ähm, was mich noch würde wundern, ihr seid ja eigentlich ein ursprüngliches Striker-Gym, oder? Mit Kickboxen. Mhm. 
wie ist jetzt der Zulauf, jetzt, wo er auch MMA äh, anbieten? Ich biete nicht offiziell MMA an. Ich gebe, ich gebe mhm. den Leuten, die bei uns trainieren, die Möglichkeit, ins MMA zu gehen. Mhm. Weil, weil eben, es ist wie, trainierst zuerst dediziert. Und wir haben bis auf ein, zwei Athleten bei uns haben wir niemanden, der auf diesem Level ist, der für mich aus genug ähm, Stand- und Ground-Erfahrung hat, dass man mhm. ein sinnvolles MMA-Training anbieten kann. Und ich finde so, aber da geht die Meinung auseinander, aber in die MMA for Beginners oder so, nein, mach das Kickboxing for Beginners und mach das Jiu-Jitsu for Beginners, wo du kannst genau gleich einen Sidekick einem im Kickboxing erklären und, und mhm. äh, was ist ein Mount oder was ist ein Side-Control in einem normalen Jiu-Jitsu. Und wenn es einfach MMA for Beginners nennst, dann machst du gutes Marketing. Ja. Aber, ja. Ja, hol die Fundamentals und nachher mit, mit denen, die bei uns wegen MMA kämpfen, trainieren wir dediziert auf das. Auf der Homepage gesehen, sieht man, dass ihr ein Bujutsu MMA äh, anbietet. Was genau ist das? Bujutsu. <lacht> ähm, das ist ein Verein, was es schon recht lang gibt in Bern. Äh, Bujutsu Bern heißt es. Eigentlich ist das, was sie machen, MMA. Aber mhm. sie sind alle schon ein in einem höheren Alter äh, und machen es so ein bisschen aus Hobby, Spass. Sie sagen nicht, sie sind schlecht. Sagen, sie ist einfach, ähm, <lacht> nein, nein, sie sind, sie sind, sehr, sie sind sehr erfahren. Also, der, ein paar von denen machen das 15, 20 Jahre. Das sag, sag, sag mal, wie alt, sag mal, wie ähm, alt wenn sie sagen, sie sind schon ein bisschen älter. Ja, es gibt ein paar, ich, oh, ich wollte jetzt nicht falsch sagen. Jetzt, jetzt ist eben, das ist 45 aufwärts. Äh? Ui, aufwärts. okay, gut. Und ähm, von dem her haben sie nicht grosse Ambitionen auf Wettkämpfe, aber mhm. äh, sehr, sehr gut die technische Background. Also mit den, eben mit den zwei, drei Athleten, die wir jetzt bereits im MMA gehen, kämpfen, haben ja schon mit denen zusammen geschafft für das. Und warum sind sie bei uns? Ähm, sie haben Covid-bedingt ihre Infrastruktur müssen aufgeben im ersten Lockdown oder im Verlauf vom zweiten, mehr finanziell. Und sie haben sich bei uns untergemietet. Äh, ja. Und ich habe es mehr aus, ähm, aus, aus Hilfe oder Unterstützung. Sie sind ja bei uns auf der Webseite drauf. Oder ja, sie sind ja mittlerweile in unserer Facility. Ja. Ah, cool. Jetzt, du bist nicht nur Headcoach CEO, man sieht, du hast ja da noch fast so eine akademische Laufbahn oder eine akademische Laufbahn. Du bist auch noch Trainer Leistungssport in Macklingen. Hast du eine mhm. Ausbildung gemacht dort? Ist das das Studium, das du vorher angesprochen hast? Nein. <lacht> also, ja, ja ausbildungsmässig hatte ich einen lustigen Werdegang. Ich ja, mit Anfangs 20er habe ich die Fitness-Trainer-Ausbildung gemacht, bei SAFS. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Academy ja. of Fitness ja. und Sport in Zürich. Ich habe ja. da das SAFS-Leiterli durchgemacht und dann noch so SAFS-Bootcamper und und und. Und dann habe ich gemerkt, dass der, der Transfer im Kampfsport ist nicht so gut ist. Und in dem Unterbruch, den ich von den Wettkämpfen hatte, habe ich Informatik studiert. Okay. Ich habe drei Jahre Informatik studiert, bin dort auch von den Teilnehmern her in diesem Studium sind es eigentlich alle so gewesen, wie man sich Informatiker vorstellt, aus der Weg. Das war noch lustig, gewesen, die drei Jahre. <lacht> 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 ähm, und erst danach, äh, wo, wo ich meine Wettkampfkarriere wieder ein bisschen habe, habe ich gemerkt, hey, ich brauche, ich brauche mehr Know-how. Aber auch mit dem Mentor oder mit dem Trainer, der mir gefällt hat, ich habe mir das Know-how äh, holen. Und äh, Dort auch wieder ähm, in Zusammenarbeit mit dem Verband, mit, mit, mit WACO, ähm, kannst du bei der Hochschule für Sport in Macklingen 
Äh, entweder über I und S, also über Jugend und Sport, wenn du dort genug Ausbildungen machst, kannst du dich anmelden für die, die Trainerbildung Schweiz, heißt das. Oder äh, Syrdossier, also wenn du eine Empfehlung hast vom Verband, ähm, dass du dich als Trainer mit nationaler Bedeutung einsetzen etc., kannst du dort wie ein Assessment machen, dass du dort aufgenommen wirst. Ähm, und dann kannst du dann eben die Ausbildung starten, äh, Trainer, Leistungssport mit eidgenössischem Fachausweis. Musst du das vor Ort Ergo machen? Oder, äh, ist das, das ist vor Ort äh, in Macklingen, größtenteils, ja. 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 Also ein beides, so blockmässig. Covid-bedingt habe ich viel online noch gemacht, aber äh, ich auch viel dürfen vor Ort sein. Und ich bin noch dran. Noch bin noch genau, in der Ausbildung, genau, ja. Eine kleine ah, Frage dazu, das, das SAFS-Ding, das ist, äh, ist mir sehr bekannt, da gibt es einige da in unserem Umfeld, die das, wo das ein bisschen machen oder gemacht haben. Was fehlt Aha. aus deiner Sicht von dem klassischen Fitness-Ding mit dem Transfer in Kampfsport? Was, was sind die Elemente, die du sagst, das ist, das ist nicht das, was man braucht? Mhm. Es ist schon, das SAFS ist gesundheitsorientiert. Yes. Oder? Sie, sie, sie orientieren sich, äh, also nicht, dass Kampfsport ungesund ist. Aber sie, äh, sie, sie orientieren sich äh, am, am 0815 Schweizer Bürger, der 1,7 Mal pro Woche in Sport macht. Ja. Ähm, das ist ihre Orientierung. Auf fast allen Ebenen. Mittlerweile bietet es ja Kurs an, zum Beispiel Athletiktrainer SAS, äh, SAFS, wo, wo, wo es etwas weitergeht. Und da ist halt ganz anders in Macklingen. Das ist ganz klar Leistungssport, respektive Spitzensport orientiert und man nimmt immer Vergleiche zu internationalen Athleten, egal in welchem Sport. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein bisschen Leichtathletiklastig <lacht> oder ein bisschen Hockeylastig oder ein bisschen äh, Skialpinlastig, halt das, was in der Schweiz so populär ist. Mhm. Ähm, aber trotzdem bringen sie immer, der, also du kannst immer deine Sportart mit einbringen. Im, im, im praktischen Unterricht oder im, im theoretischen. Und sie bringen auch immer eben so einen Transfer von einer puren athletischen Leistung in deine Sportart hinein, wie du das machst. Und das ist eigentlich das, was ich gesucht habe, was du dort definitiv findest. Ja. Du hast vorhin mal angesprochen, du hast nie so einen Coach gehabt und du möchtest jetzt eigentlich so der, der Coach sein. Was bist, mhm. denn, was bist denn du für ein, für ein Übungsleiter? Was bist du für ein Trainer? Ich weiß nicht, mal, ich, ich hoffe es ein bisschen. Ich probiere es zu sein. Ähm, ich werde die, die Sachen, die ich mir wie selber haben müssen, das, das Know-how holen, wie ihnen mit, oder ja, ich gebe es ihnen mit, oder zum Teil Weight Cut. Ich, ich ja. muss mich nur erinnern, Coach hatte, okay, du kämpfst dort, du musst bis in zwei Wochen sieben Kilo abnehmen. <lacht> okay. <lacht> <lacht> und äh, jetzt, meine Athleten mittlerweile ist wie bei Ernährungsplan. Also, wenn sie Probleme haben, fragen sie, hey, hast du im Griffgewicht, wie läuft es? Ich frage sie alle zwei Tage nach dem Gewicht. Ja. Äh, und dann, ja, diverse äh, Jungs schon und mir das aufgeschrieben, Tag für Tag bis zum Tag der Waage, was sie zu essen haben und was nicht. Ja. Äh, ein Beispiel. Oder äh, wir machen, noch nicht so lange, aber wir machen auch zweimal bis dreimal im Jahr eine Leistungsdiagnostik, wo wir probieren, physische Defizite herauszustellen. Uh, und dann gibt es individuelles Defizittraining. Aber vielleicht mangelnde Beweglichkeit, dann äh, machen wir Übungen, wie, wie du beweglicher wirst, oder konditionsverbesserende Übungen. Mhm. Und, und, und. und so Sachen, äh, wie ich eben auch lernen zum Beispiel Concurrent Training Effekt, also inwiefern beisst sich Krafttraining, wenn du am gleichen Tag äh, Kondition trainierst. Und äh, mhm. 
das meinen Athleten vielleicht auch ein bisschen beibringen. Hey, schau mir jetzt ein Ultra-Condi-Training an. Es bringt nichts, wenn du jetzt hier im Gym noch die Handeln gehst. Mhm. <lacht> Mach's morgen oder übermorgen, wenn du wieder erholt bist, mhm. oder? Und, äh, und durch das hast du halt eine deutlich bessere Erfolgskurve, äh, ja, als ich halt hatte. <lacht> ja. Sie profitieren jetzt von deinen Fehlern quasi. Genau, ja. Genau. Und machst du die Leistungsdiagnostik, machst du das mit, mit allen, die im, im Gym sind, oder nur mit denen, die auch an Wettkampf gehen? Mit der Wettkampfgruppe. Also, wir haben es bei uns ja. recht aufgeteilt. Wir eigentlich, also jetzt rein auf Kickboxen bezogen, haben wir eine Anfängergruppe, eine fortgeschrittene Gruppe, gemischte Gruppen und Competition Group. Das ist bei ja. uns recht cool. Vielleicht sogar einzigartig jetzt in Bern, haben wir so viel ich weiss, dass wir wirklich eine Gruppe mit rund 28 Nassen äh, und jeder, der eigentlich Wettkämpfe machen in dieser Gruppe. Ja. Also in, und, du, du bist in einer, und das ist ja oft ein das Problem, im Kampfsport bist du in einem Grupptraining und dann hast du vielleicht noch immer hast du äh, Ursula und ist 38 und will gleich auch Böxerle hin und, und, ja. und, 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 und dran hast du Sam und er hat in zwei Wochen einen Wettkampf. Oder? Ja. Wir haben das Glück bei uns, dass wir sie wie dedizieren können, dass wir wie genug grosse Wettkampfgruppen haben, dass wir echt in einem geilen Spirit alle in einer Gruppe trainieren können. Ja. Und, und die Leistungsdiagnostik jetzt per se machen wir mit der Wettkampfgruppe. Ja, ja. ja. Aber die Ursula die hat auch ihren Platz. Bei der Leone-Academy. Ganz klar, weil, weil schlussendlich mit, mit einer Wettkampfgruppe von 28 Leuten zahlst du kein Gym. Ja, <lacht> plus, genau. Äh, <lacht> plus ist ja Kampfsport ist eigentlich nicht nur Wettkampf. Ich muss mir das selber, ja. ich bin manchmal so fest wettkampforientiert, aber Kampfsport ist ja viel mehr als, als, als einfach fighten. Ja. Kampfsport ist ja, ist ja Philosophie. Es beeinflusst alles, was wir machen. Oder, äh, es verbindet Leute miteinander. Es bringt dabei, Ängste zu überwinden oder mit Niederlagen umzugehen. Und das soll auch Ursula können. Ja. Und sie muss für das ja. nicht in Ring steigen oder in Zockten gehen. Ja. Machst du das vollberuflich oder, oder hast du noch einen Job nebendran? Ähm, noch nicht so lange vollberuflich jetzt, ja. Super. Sehr ja. schön. Ja. Ich hatte das Glück, gehabt, ähm, weil ich, ich schlussendlich nach dem Studium als Informatiker arbeiten konnte. Äh, als IT-Hiller als kannst du immer ultra flexibel arbeiten. Also ich konnte so ein bisschen äh, blöd gesagt, wenn und wo arbeiten, dass ich wollte. Ja. Das war sehr ergebig, äh, neben, neben dem Gym. Und ähm, habe dann auch seit 2017 eigentlich Teilzeit gearbeitet. Zuerst 80%, dann 60% und dann ganz am Schluss noch 40%. Uh, und jetzt irgendwann, ja, ist es mir wie too much, oder ich ja, habe eigentlich in den 40%, die ich noch nicht so arbeiten habe ich gleich nur Zeug für das Gym gemacht. Nein, ich komme ich komme ich soll es auch wieder sein. Ja. Wo, wo ist dein ja, Arbeitgeber äh. gewesen? Da könnte ich dann noch etwas für mich, je nachdem. Ich, du, bist ja der, du bist ja der dritte Informatiker jetzt hier im Podcast, der Roberto Miros ja. vom 360, der, der ist Informatiker, ich bin Informatiker und du auch, du siehst also, es, wir, wir übernehmen langsam, Nerds, Nerds kommen. <lacht> Nerds rules the world, ja. Yeah. <lacht> <lacht> Nein, ich bin natürlich... Ähm, also ich hätte auch können dort bleiben mit diesen 40% und nichts machen und niemand hat es gemerkt. <lacht> oder niemand, oder, oder niemand, niemand hat sich getraut, mir etwas zu sagen. <lacht> so, viel besser. Ein bisschen mit, ein bisschen mit Angst und Schrecken dann durch, durchspielen, das ist eben schon nice. Das ist, halt, ist, ist eine spannende Diskussion mit Sport und nicht Sport und Kampfsport und, und nicht. Ähm, für dich einmal die Frage, du, du bist ja so ein bisschen beiden Welten zu Hause, wir diskutieren das immer in der UFC oder im hohen Level. Äh, welches von diesen Leuten sind Sportler? Und du, man sieht es dann zum Teil auch, oder? Und dann hast du aber Leute, ähm, die sind sicher athletisch und so, aber die sind 
viel mehr auch Fighter. Siehst du da einen grossen Unterschied auch im Kampfsport oder vielleicht wenn du in Macklingen bist, sagen mal, wie die Leute reagieren auf dich, mhm. die dann Skifahren und du bist irgendwie halt Kickbox oder MMA-Dude. Ähm, wie, wie siehst du so den Unterschied von diesen zwei Welten? Also mit der Anerkennung, ist das ein Sport oder nicht? Oder braucht es noch ein bisschen mehr als nur mhm. ein Sport? Mhm. Ich, ich glaube, die Anerkennung ist viel mehr da als, als vor zehn Jahren. Mhm. Ähm, auch mit dem, äh, ja, mit dem Fakt schon nur, dass, dass einer wie ich auf Macklingen kann so eine Ausbildung kann machen kann und, und supportet ist. Das ist vor, vor zehn Jahren das, glaube ich, noch nicht gegeben. Äh, und auch, ich würde jetzt sagen, ein bisschen dank der UFC ist auch ein bisschen auf, auf, auf internationalem Level, werden die Kampfsportler wirklich als Athleten angeschaut und nicht mehr einfach als Warrior. Äh, weil, weil die, die Amis spinnen ja, was Sportwissenschaften angeht. <lacht> und die haben das mega gepusht, oder? Das Peaken von diesen UFC-Athleten. Mhm. Da siehst du, glaube ich, wenige Leute, die im Oktagon stehen und, und einen Bierbauch haben. Es gibt es zwar noch, stimmt. Es gibt es. Hat, es doch, doch, es hat noch die einen, die, die sind sehr das ist nice zum sehen. Das ist dann doch ja, aber die sind, alle, die sind schon gut. Die also sind alle im Schwergewicht. Ja, die sind Schwergewicht, ja, ja, das top, stimmt. Und trotzdem ja. top vorbereitet, ja. Ja, ja, ja. Wo soll eigentlich der Weg angehen für einerseits Leon, die Leon Academy und andererseits für den Stefan Waldner? Hm. Ja, die Frage habe ich mir selber erst mal gestellt. Also für mich persönlich, für, für meinen eigenen Weg. Und eigentlich bin ich relativ dort angekommen, wo ich wollte. <lacht> Weil, ja, der Current Mood ist recht geil. Ähm, ich mache echt das, was ich gerne mache und ich, ich kann davor leben. Ob es äh, lukrativer ist, als ihr IT zu arbeiten, muss ich glaube nicht sagen. <lacht> äh, du, weißt, wie viel, du weißt, wie viel äh, wir verdienen mit dem Podcast, oder? <lacht> ja, genau. Ich meine, da, da, wir, genau. wir sind auch beim Überlegen, ob wir das hauptberuflich machen sollen. So. Genau. Also, wenn es nicht auf finanzieller Ebene anschaust, äh, bin ich recht dort angekommen, wo ich auch her wollte, von beruflicher Perspektive. Ähm, aber was äh, mein Ziel als Trainer ist, ist sicher mal, ihr, eines Tages wird die Athlet haben, die ihr einer von den highest Ligen kann, kann kämpfen kann. Ich glaube, für mich selber ist es ein bisschen spät, äh, aber für, für mich als Coach ist es definitiv ein Ziel. Mhm. Ähm, bloß für die Leone Academy haben wir sehr, sehr, sehr ambitionierte Ziele in der Zukunft, die relativ klein, relativ konkret werden, aber trotzdem noch nicht spruchreif sind. Ja, okay. <lacht> aber ja, äh, also, äh, great things are, are to come, ja. Es kommt, es kommt okay. viel. Genau. Nice. Also bei, bei Rise übrigens auch, da verdienen wir Millions. <lacht> das habe ich mir auch gedacht. Totale Abzug. Ja, ja. Ich kann dir nur, kann dir nur empfehlen, du kannst, ich, will noch, ich will noch möglichst viele Events machen und so. Genau, nachher kannst du nachher mich verletzen. Hey Stefan, wir wünschen dir und der Academy und, 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 und deinen persönlichen Wagen auf jeden Fall alles Gute. Es war super interessant, hier mit dir zu quatschen. Die wichtigste Frage übrigens noch, sehen wir dich am Sonntag bei Rise als Zuschauer? Ich hoffe, sie schaffen es. Ich bin aber noch an einem anderen Turnier. Ähm, oh, gibt es andere Turniere? Ich meine, jetzt, jetzt mal ernsthaft, oder? Yeah. 30, 30 fucking MMA-Bangs und du sagst, du bist an einem anderen Turnier. What the fuck? Ja, ich weiß, ich weiß. Shame on me. Yeah. What the fuck? Yeah. Oh. 
Unglücklicherweise hat es dieses Mal nicht geklappt, dass ich selber keine Athleten können stellen konnte. Ja, aber es ist doch nicht äh, so, der muss also einen guten Ausrede haben. Wenn man jetzt übrigens so von Striker ja. redet, von Striker redet, die es schaffen, einen Kampf im kleinsten Cage, wo ich je war, in den Start zu behalten, dann äh, wäre er so ein. Er ist einer, einer von denen, genau. <lacht> ja, das ist so. Er wird genau am Sonntag 30. <lacht> Okay, wir, ja, haben drüber, okay. wir haben noch so drüber gelernt, komm jetzt fies, das wäre doch ein geiler, anständiger Fight am yeah. 30. Yeah. Hat, irgendwie hat man recht, aber irgendwie auch nicht. Dann also, gesagt, ja. okay, komm, wir gehen beim nächsten. Er hat schon recht, oder? Weil ich meine, wir haben auch schon Leute gehabt, die am gleichen Tag noch als Hochzeit sind. Von dem her. Aber nicht das eigene. Nein, nicht das eigene, aber das von der Schwester, glaube ich, oder so. Also, ich meine, ich sage einfach, der Geburtstag. Ja, ja. Okay. Ja, ja. Nein, nein, 30. ist eine Runde. Das, das, ist, das, okay. das ist gebührt. <lacht> ja, aber das ist eine Runde, genau. <lacht> Super. Nein, ich versuche ein bisschen, weil ich liebe eure Events. Also, es ist wirklich es ist top organisiert. Man sieht nicht so, wie du gesagt hast, man sieht Leidenschaft und nicht Sportmann, der dahinter ist. Und ja, wir kommen sehr gerne und sind hoffentlich bei den nächsten Events auch wieder am Start. Mhm. Ich würde sehr freuen, ja. Hast du noch äh, zum Abschluss äh, etwas, was wir vergessen haben? Oder etwas, was du noch willst? Äh, Grüße, Props? Ja, Shoutout an mein ganzes Team, äh, an ja. meine Coaches, die äh, mich jeden Tag unterstützen. Ich mache das vielleicht vollberuflich, aber ohne, ohne mein ganzes Team würden wir es niemals stemmen, die, die Academy zu führen. Also Loro Reber, der mich unterstützt, der Allen College, wo wir seit einem Jahr bei uns haben, Remo Roth und äh, alle weiteren, die bei uns sind, wirklich, die macht einen geilen Job oder wir machen einen geilen Job, es macht mega Spass. Und äh, öffentliches Thank you very much an alle die und danke euch für den Podcast. Yeah. Na, na, ist der, noch eine Frage, ist der Mirko noch bei dir? <lacht> das alte Schlachtschiff. Ja, das alte Schlachtschiff, der Mirko. Ja, yes, der Mirko ist noch bei uns äh, und er arbeitet sogar einmal pro Woche bei uns als medizinischer Masseur. Also dem kannst, dem kannst du nächstes Mal einfach direkt einen Dickkick geben. On-site. <lacht> Dickkick. Ja. Jetzt keine Low-Kicks mehr, okay. sondern jetzt sind es Dickkicks. Dickkick und er sagt, Gruß von, Gruß von Matthias, so ist es. das Neue ist vor mir. So ist es. <lacht> Let's <Schick> das Video. <lacht> Danke vielmals und äh, Danke, bis bald. Stefan. Und bis bald. Bis genau. Tschüss, merci. Super. Ciao zusammen. Ciao, 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 ciao. Du, das sind, das, das ist, ne, das sind wieder Stories. Ja, das ist Hammer. Mit dem Mirko, das ist mit dem Mirko, ah? für die, die es nicht wissen, ich, ich habe mit ihm mal vier, fünf Jahre lang trainiert und, äh, ja. Okay. Es ist einfach, es ist nur noch Hate da. Es ist nur noch, es ist Enttäuschung, <lacht> menschliche Enttäuschung. Ja, ich habe ihn auf Bern, was ich schon mal besonders schwierig ist, natürlich, oder? Ja, 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 klar. Dann hat mir mein Herz ein bisschen gebrochen, weil wir uns nicht mehr ja. abschlagen Und ja. jetzt, ist, jetzt ist einfach der Hate. Ja, okay. Vladi. Stefan Waldner, interessanter Mensch. Sehr, ja? sehr, sehr schön. Er ist auch noch jung, jung und, und äh, ja, dass er das schon so auf sich nimmt und eigentlich das auch vollberuflich macht. Ich meine, das ist das Affengeilste, oder? Also ist wirklich auch schön, dass man, ich meine, ja. der, der Crossover, ich, ich, ich frage nicht so präzise genug gestellt, aber so ich bin schon immer noch da, dass ich das Kampf, Kämpfen und Kampfsport so ein mm. nicht ganz nur Sport ist, oder? Und mm -hmm. so teile ich Yasubei seine, seine Meinung zum Beispiel. Und ja. <lacht> es ist aber sehr schön und es wird unserem Sport sehr gut. Und das machen eigentlich viele von den Gyms, die wir da drin im Podcast haben oder in der Schweiz generell wirklich sehr gut, dass sie Gyms machen, wo man Jetzt, jetzt Achtung, breiter Sportmäßig kann MMA oder Kampfsport betreiben, also wenn er gesagt hat, dass du so lange ja, kann ja. und dass ja. du und ich können gehen, auch wenn wir irgendwie alt sind und 
das Inklusive, das hat dem Sport super viel gebracht. Ja. Ähm, und es zeigt auch, dass man neben der eine Competition Group haben kann, die sehr erfolgreich ist, oder? Ja, ja. Und auch, ähm, ja, hat er, er wieder ein, 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 jemanden, wo, wo der Kampfsport halt im Blut hat. Und, und ja. äh, sehr schön, dass, dass der Intellekt stimmt, dass man, dass man Leute haben, die wo, wo halt das vollberuflich machen können, die das seriös aufziehen. Ähm, ist, äh, ist sehr schön zum sehen, wie er zum Sport sich weiterbildet. Genau. Dass man ja, eben ja. Schulen kann gehen und so. Ich meine, ja, ja. Schammer, oder? Alles Sachen, die dir jetzt ein bisschen fernliegen, oder? Ich habe keine Ahnung, wenn ich das letzte Mal in einer Schule <lacht> war. Also es muss, muss Jahrzehnte zurück sein. Ja, und, und auch übrigens, also das ist ja auch schön, was er gesagt hat, von wegen, okay, ja, BJJ, oder? Äh, ja. Fangt er halt an mit äh, ja. was, 28 wahrscheinlich irgendwann oder so. Wieso? Also ich meine, wieso nicht, oder? Ja, ich meine, das, also das, da musst du auch ein bisschen die Säge überwinden, wenn du, oh, ja. du hast ja <lacht> einen, einen, einen sehr guten Kickboxer gewesen, oh, oder? Ja. Und jetzt fangst du eigentlich nur bei Null an, oder? Er hat es mir auch schon erzählt, wenn man ein Event oder so oder, oder, oder so ein bisschen mitbekommen, dass er gesagt hat, ja, das sage ich, äh, sage ich auch heavy. <lacht> und, das ist, und das ist auch schön, was er gesagt hat. Ja, ich glaube, das unterdessen auch, das Striking, ja. wenn das dein stärkster Pfeiler ist, dann wirst du es schwer haben im MMA am Start. Ja. Außer ja. du bist eben so ein, so ein Jahrhunderttalent wie in Pereira, wobei eben dann, wie man dann auch noch sieht, ähm, ist es dann vielleicht anders wird, wenn dann einer nicht nur beengend mit dem. Wenn er dann so einen Dagestani vor sich hat, wo einen Wrestle-Grind. So, so einen kleinen Wrestle-Grind äh, muss schon auch, ja. das muss schon auch wählen. Nein, Aber das ist, ist schön, kann man auch Matchups machen, die nicht ganz so ja, ja. immer nur in die Richtung gehen, oder? Apropos Matchups. Yes. Wollen wir noch ein bisschen über die UFC reden? Ich weiss nicht. Ich meine, ich, ich, ich äh, selbstverständlich. Vielleicht aber etwas voraus. Ja, okay. Nächsten Sonntag. Aha. Ja. 27.03. Was ist dann? Die. The King is back. Erzähl mir mehr. Rise Debut Fight Series 6. Oh. oh. Findet statt der Sonntag. Ähm, äh, Eintritt für Gäste, für Fans, für, ähm, für Kampfsportbegeisterung ist ab 12. 12. 30. Äh, Tickets kommen da an den Kassen über. Das ist in der Fight Industry in der ja. Schweiz. Ja. Äh, es ist super nahe von allem. <lacht> es ist zentral. Es ist zentral, da geht es gar nicht. Zentral Schweiz. Oder? Es ist der Nachbarschaft von allen von der Schweiz. Wir stehen im Moment bei ähm, 27 Kämpfen. Ja. Also es wird wieder etwas ein Nachmittag lang botten. Es wird ein Nachmittag lang vom Feinsten. Kann man, kann man, sich, das, kann man sich das geben? Es läuft äh, mhm. rund ab. Es geht Schlag auf Schlag. Es gibt äh, keine Disco-Karate dazwischen. Kein Rapper. Es Nein. gibt keine äh, unnötigen Shows und Breaks. Somit Nein. könnt ihr dort wirklich... Und, und ich muss sagen, wieder... Also da cool. ist also schon Creme de la Creme. Ja. Wieder in dieser Hütte vom, vom, Amateur, vom Amateur MMA. Leute, die ganz ja. frisch etwas anfangen. Ähm, ja. Leute, die wo, wo doch jetzt langsam so ein bisschen an, einem, an einem Punkt sind, wo es eigentlich müssen, wo, wo auch ein Profi-Ding zum Teil dann in Frage kommt. Ich habe das Gefühl, wir haben das mal sehr gute Matchups gefunden. Ja. Wo man wirklich kann sagen kann, da, da, kommt, da, kommt da kommt etwas Geiles stand. Und wir haben auch Gyms, die neu dabei sind jetzt. Ja, genau. Und das ist auch immer lässig. Das, das zeigt ja irgendwie, dass die Landschaft größer wird in der Schweiz. Und das ist ja, das ist ja super für, für die ist, Kampflandschaft. Mich freut, mich freut das wirklich ist, beides. Mich freut, dass man, ich, ich mache so, eine, ich mache so eine, eine Grafik für jedes Gym, wo man mhm. sieht, wie viel mal, dass sie schon dabei waren sind mhm. ähm, und wie viele Awards das sie schon gewonnen haben und so. Das kann man mhm. auf Facebook, Instagram, kann man das nachschauen. Und ich meine, es freut mich schon extrem, dass es ein paar Gyms hat, so OG-Gyms, oder? Wo ja. das sechste Mal dabei sind. 
Ja, das ist Hammer. Und es, es, freut ja, ja. Mich, es freut mich genauso, dass dann sich neu melden und sagen, hey, kann ich mal probieren, ist, ist irgendetwas da? Ähm, mhm. Haben da keine, ähm, Achtung, jetzt, keine Angst oder Achtung. kein Berührungsding oder so? Also nochmal, wir, die das organisieren, sind, sind 100% neutral. Mhm. Ähm, wir gehören alle keinem ähm, Wettkampf-Gym an. Dasselbe gilt logischerweise für die Leute, die Punktrichter machen. Mhm. Dasselbe gilt dann logischerweise für, für Referees. Und entsprechend, entsprechend haben wir wirklich mal schon dort eine sehr gute Voraussetzung, dass da kein komisches Zeug gibt von irgendwie Favoritism von einem lokalen Hero oder so. Mhm. Und wir machen auch das Matchmaking und äh, da gibt es wirklich, wir kennen zum Glück die meisten, eben der, der Granddaddy-Nickname. Es ist einfach nur so ein, ein, ein Witz. Es ist, es ist schon so, dass wir halt wirklich viele Leute schon sehr lange kennen. Wir können den meisten Trainern, die wir da haben, vertrauen. Da gibt uns keinen einen an, weil er will irgendwie pushen oder sandbaggen. Ja. Und dann könnt ihr auch, wenn ihr, wenn ihr weniger erfahrene Leute habt oder sagt, dann sagt zu uns am Anfang, hey, der fängt da oder was weiß ich. Genau. Da finden wir eigentlich wirklich, wirklich gute Matchups. Ja. Auch wenn genau. sich natürlich jedes, praktisch wirklich jedes Gym aus der Region auch anmeldet. Das ist vielleicht ein grosser Vorteil. Ja. Ja. Und es ist jetzt wieder nach dieser langen Pause wieder ein Event. Und ähm, ich habe das Gefühl, die MMA-Welt hier in der Schweiz, unsere kleine Bubble da, die braucht das. Und äh, jetzt tun wir mal liefern. Braucht, was sie vor allem braucht, ist. Was braucht sie vor allem? Das <lacht> Catering. Das, <lacht> Catering ist etwas. Ähm, <lacht> wir haben mit dem. Äh, mit dem Robert Valentin letztes Mal darüber geredet. Ja. Also die DMs, die er mir schickt und sagt, wo kann ich das im Internet gratis streamen? Und so. Hört auf. Ich meine, das ist wirklich nicht der way. Liebe Nein. People, äh, liebe Millennials und liebe Boomers, äh, können wir das, also nicht nur uns, es gibt auch andere, es gibt Jogun FC, es gibt Time to ja, Rise, ja. es gibt Body, Body Clash, Clash, es gibt Time to Shine, es gibt Lions FC, es gibt, es gibt schon Events. Mhm. Und die müssen einfach besuchen. Wenn ihr das ja. nicht macht, dann, dann, dann tötet ihr das, das zarte Pflänzli-MMA, wo man hier in der Schweiz sind, einfach, einfach von Grund auf. Wenn dann stampft er drauf. Wenn er, wenn er dann die Leute, die da im Gym haben und geil findet, dass die gehen kämpfen und euch damit aufspielen, oder? <lacht> also die keines. Wenn er dann an dem Tag das nicht schafft, dort zu fahren, mhm. it's no good. Die brauchen no. euren Support, die finden das nice. Genau. Die, die, die kämpfen ja nicht umsonst vom Publikum, sonst kannst du es einfach in einem Keller machen, so wie ich das gemacht ja. habe. Oder? Dann muss niemand genau. zuschauen. <lacht> Nein. Aber darum, ja, ist der Sonntag und ich freue mich brutal. Ich bin, ich bin äh, pumped. Ich bin, ich bin, ich bin hot. Ja. Big stuff, like big steak, and I like big checks. Big money, let's go, gonna watch. Big money. Genau. <lacht> also, also es gibt kein Big Money und kein Big Checks für, für gar niemanden, nicht für uns. Aber es gibt, es gibt viel Love. Also es, gibt ja schon, es gibt ja schon ernsthaft Leute, die das Gefühl haben, man verdienen mit dem etwas. Und ich meine, ich will nur sagen, das also, immer lustig, ja. letztes Mal, glaube ich, habe ich, haben wir, glaube ich, mehr gezahlt. Aber ist egal. Also einfach nur so, dass wir am Rand also. <lacht> Wir werden jetzt nicht jammern, wenn dann nicht irgendwie nein, nein, da geil. Ich freue mich, freu mich, ja. freu mich, dass wir euch alle wieder sehen. Ähm, genau. Und es wird ein, ein Fest. Genau. Pal. Pal. Am äh, Samstag war UFC London. Gewesen. Ja. Und, Pal. Ähm, ich habe bereits mit dem Luke und das ist ein kleiner Plug. Ähm, ja. My Love Love America, englischsprachiger Podcast, kommt jeden Sonntag raus. Ja. Ähm, wo man so über, über sämtliche Sachen in der MMA-Welt redet. Also auch One, Bellator, also, KSW, Glory. Also wirklich Kickbox, über sämtliche. CFFC, Fight Circus, Battle Bang. Oh. 
Und was haben wir über die UFC London erzählt? Ihr äh, habt also, ein Love-Fest, ist das gewesen? Also los jetzt, grundsätzlich haben wir natürlich, äh, kann ich empfehlen, den Podcast zu hören, das, das, die Energie war oben. Gewesen. Das ist, äh, ja, das, das kann man sagen. Äh, und, und auch zu Recht, das Love-Fest, ja. wo wir, wo wir hatten, ja. das war berechtigt, gewesen, ja. weil die UFC London Card hat einfach die Energie vom Anfang bis zum Schluss gestimmt. Ja. Und ja. das hat auch gestimmt mit, äh, mit ganzen Haufen Faktoren. Das waren ein, ein Haufen Glück, gewesen, dass viele kämpfen, so rausgekommen sind, wie sie rausgekommen sind. Aber der Hauptgrund, den wir herausgefunden haben, und wir haben jeden Freitag einen Breakdown gemacht, die Leute, die da gekommen sind, besonders halt die, die Leute, die in England sind, also von einem, ähm, von einem Mohammed Mochaev mhm. bis, hin, bis hin zum oder Jack Shore, Paul Craig, mhm. Ähm, bis, bis hin zu einer Molly McCann, wo es am meisten gemerkt hat, vielleicht Paddy Pimblett, Arnold Allen, Tom Aspinall, die, die Leute haben einfach go fucking bangen. Ja. Die haben ja. einfach nicht wollen, äh, irgendein tactical Ding ablassen, was schon okay ist. Na, Achtung, nicht hate wegen dem. Aber für mich als nein, nein. Fan, ähm, wenn du das siehst, wie die Leute wirklich performen und abliefern und dann, zum Beispiel wie in einem Fall von einem Tom Aspinall, äh, abliefern, auf fucking äh, Kiss the Fingers Level ja. von, von technisch. Ähm, dann dann, dann gibt es einfach keinen Wunsch. Oder? Dann hast du einen Arnold Allen, der sonst normalerweise taktisch vorgeht und dann mit dem Dan Hooker einen brutal starken mhm. Gegner vor sich hat. Mhm. Und dann findet, okay, you know what, der Gameplan, es geht jetzt gerade nicht. Ich muss schnell, ja. ich muss schnell eine Runde swangen und bang. Ja. Äh, Paddy also, Pimplet, der angenockt wird und, und äh, und, und dann doch nochmal wieder ein Store, also eigentlich ein Classic Paddy Pimblet, oder? Ja. Aber jetzt ja. du, also wieso, wieso glaubst du, ist der, ist der Event so, ist der so pumped? Also ich habe ich hab, ich hab lange überlegt, eigentlich. also für mich ist es einer der absolut besten Events seit, boah, ich weiß auch nicht, einer der besten von den letzten zwei Jahren. Ist das fast ein bisschen, nein, 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 nein. Weil es ist, es ist einfach abgegangen, es ist vom ersten Moment da abgegangen und es hat erst aufgehört, geil sein, wo der Event fertig war. Warum ist das gewesen? Ich habe irgendwie gedacht, bei gewissen Leuten, oder du bist, bist local, bist von dort und so, ähm, und dann ist einfach die Stimmung in dieser Halle, und dann, dann, dann willst du wie loslegen, und, und, und halt äh, den die Leuten die Show bieten, und das haben sie ja auch. Ich meine, es hat unglaubliche Finishes gegeben. Wir haben dann wir haben einen dreiten Ellbogen gehabt, wir haben einen Knockout gehabt vom Topuria, wir haben den Makwanami Kani mit einer geilen Submission, wir haben, wir haben alles gehabt, was man hat, hat wollen. Man hat es ja dann auch gesehen, der Dana White hat 50.000 Dollar für jeden Finish gezahlt, oder? Was ich übrigens finde, wäre sowieso das Beste. Also das, das wollte ich gerade sagen. Also einerseits ist es ja schön, dass er es das macht, muss er ja theoretisch mhm. nicht vertraglich mhm. sein, äh, erstens mhm. aus Hätte, sie hätten vorher genug Geld, jedem mehr zahlen. Wenn man den, den offiziellen Lohn von Paddy Pimblett, hast du das gesehen? Was ist er offiziell? 12 und 12. Äh. Das ist, ich meine, das ist einfach ein fucking, das ist einfach eine pure Frechheit. Das ist nichts, das ist nichts. Aber egal, er hat, glaube ich, ich habe das irgendwie versucht, ein bisschen nachzuprüfen mit einem Kollegen, wo wir auch schon einen Podcast gemacht haben, der Sean yeah. von, von Liverpool. Der hat gemeint, ähm, der hätte bei Cage Warriors weniger bekommen. Aber, also ich hätte weniger rüberkommen. Aber ich sage einfach, also das ist mal eine pure Fähigkeit. Aber ja, warum nicht von jetzt da jeder Finish ja. 50k, das, ja. das, das, gibt sicher, das gibt sicher Schwung. Das gibt auf jeden Fall Schwung. Also ja, 
Also, das ist ja, das ist ja Sports Entertainment. Du wolltest ja eigentlich, dass es Finishes gibt und darum sollst du es ja auch ein bisschen incentivieren, indem du das 50.000 Schutz zahlst. Ich merke, dass ich das Fremdwort reingebracht habe. Ich, ich bin sehr begeistert. Und ähm, Molly McCann, wo, wo <lacht> für ihrem Jubel schnell rausgumpelt, irgendeinen so Fake-Belt reinholt und den rumparadet, rum paradet, ist einfach grossartig. Deine, Am Anfang deine, Reaktion, bin ich... deine Reaktion zu Leuten, die sagen, das hey, sei cringe. Hey, doch auf, das ist einfach nur doof. Also das ist ja pure Emotion gewesen. und das soll man doch einfach lassen. Ich bin das erste Mal so ein bisschen, der, der Oldschooler in mir hat, ist ein bisschen beleidigt gewesen, dass jetzt einfach so ein Belt in der Hand hat und so. Und dann habe ich gefunden, hey, komm, das ist doch einfach geil. Ich, ich meine, die wird nie Champion sein, aber Nein. who cares? Ich kann, euch warnen, ich kann euch warnen, liebe, ähm, das muss nur ein Sport sein und ähm, <lacht> ihr, ihr, ihr müsst <lacht> bloß <lacht> alle uniformiert sein und ja, ihr dürft nicht fluchen und ihr dürft nicht X, Y und Z machen und das muss alles clean sein. Ähm, mhm. Ich warne euch. Das wird irgendwann so. Und wenn, anfängt, so. und wenn man anfängt, die Leute hey, dass sie dann auch noch, oh, man muss am Schluss darf man nur Sportsmanship machen und man muss tanken und sich umarmen und man muss sich dreimal während der Runde umarmen, weil das ist Sportsmanship und fair und uh, das darf man nicht machen und der darf nicht böse reden. Ich es sage kommt noch, einfach so, wie es kommt. Ich warne euch. Yeah. Wenn es so weit Check. ist, dann wird es euch brutal anscheissen. Dann, dann ist es dann ein Sport. Dann, ist es dann, dann stellen wir ab. Dann, ist dann es, werden wir das nicht mehr sehen. Dann ist es finito. Weißt du, wenn ich dann sehe, dass die nächsten drei irgendwie Fight Night Events wieder in dem scheiß Apex sind von irgendwie 150 Zuschauern, dann, dann schießt es mich gar wieder an. Look, das Apex hat uns wenigstens so während zwei, drei Lockdowns ermöglicht, ein paar mhm. Bangs zu sehen. Okay, genau. Das ist ja, ist gut gewesen. Aber ja, ja. Der corporate, corporate Fuck, der die UFC abzieht. Jetzt ist Schluss. Ist Jetzt ist Schluss. Stell dir mal vor, Fertig. ich habe es Luke schon gefragt, stell dir mal vor, die Leute hätten noch können, mit ihren eigenen Sponsoren, mit eigens gewählter Musik, mit, mit einer geilen Show auf einer Ramp, mit Feuerwerk vor, vor fetten Screens reinlaufen. Musst du dir das mal noch vorstellen, was dann abgegangen wäre? Ja, das wäre grossartig gewesen. Ich bin kein Freund von der Ramps übrigens, das habe ich noch. Warum? <lacht> Nein, hör mal auf mit diesen Ramps. Vielleicht weißt du, wie ich ein Freund bin? Vielleicht da schnell stellen ins Rat, ich suche einen neuen Co-Host. <lacht> <lacht> wo Ramps gut finde. <lacht> ich finde Ramps überhaupt nicht gut. Ramps the best. Nein, weißt du, was ich geil finde? Jetzt wenn Leute durch, durch die Zuschauer reinzulaufen können. So wie Leute, die mal noch bei der Rookie Night in, okay. in unserer kleinen okay, Turnhalle so das können. Das ist etwas anderes. Okay. Wir yeah. sind einfach bei der UFC auch so pseudo durch die Leute. Aber ja, nicht. Nein, nein, ich will durch richtig Leute. durch die Leute. Ich wollte okay. stehende Leute. Was haltest du vom Pride-Bühnenlift? Pride das finde ich geil. Ich meine, das ist das Beste. Aber wir schweifen ich... ab. Wir schweifen ab. Es ist, ah, okay. Ja, also, wir schweifen ab. Ich meine, genau. das dürfen wir nicht, oder? Also, Nein, das dürfen wir gar nicht. Die Bonus wäre eine gute Idee. Äh, Paddy ja. Pimblet müssen wir mehr zahlen. Lönt die ja. Leute feiern. Lönt sie halt sein, wie es sind. Ich habe auch gefunden, ja, okay, der Paddy Pimblet und Molly McCann lönt mir jetzt ein bisschen zu lange vor dem fucking Fernsehen feiern. Who cares? Aber, aber weißt du was? Please. Tausendmal lieber als einer, der dann da ist und sagt, ja, es war schön, äh, ja. Ich, ja, jeder, der den White mir vorne anstellt und ja, danke, tschüss zusammen. Ey, vom Bro, 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 let's ja. fucking Nein. go. Äh, es, hat mich, es hat mich super pumped. Äh, dein Highlight-Kampf für dich? Das habe ich befürchtet, dass du mir diese Frage stellst. Ja, es <lacht> gibt eigentlich, eigentlich Los, du wählst alle Finishes. Es gibt das nächste Mal direkt. Genau, ich Zeit. muss einfach einen wählen. Also, ja, wow. Ja, es ist... Oh, okay, nein, ich habe einen. 
Ich habe Ilya Topuria gegen Jay Herbert, weil es einfach so ein bisschen Back and Forth war. Zuerst hat es ja wirklich ausgesehen, als ob der Topuria die Bratsch vom Leben überkommt und dann mit dem Knockout, wo ja schockierend war, war Hammer. Gewesen. Aber natürlich auch so einen Paul Craig, der dann noch irgendwie so einen, so einen verdammt geilen Triangle noch rauszaubert, finde ich super. The Jay Black Country Banger. Herbert. <lacht> Hey, ja. es, ist, es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ja, es ist sage, wirklich schwierig. Sagen, dass das, ähm, du, du noch als, äh, als äh, Jiu-Jitsu-Nerd äh, äh, Gunnar Nelson seine Performance? Ja, ich also, ja, okay, die, die kann man natürlich die kann man jetzt ein bisschen kritisieren, dass man sagt, ja, hat ein wenig gemacht, macht einfach den Body-Triangle äh, vom, vom Rücken und macht dann eigentlich nicht so viel, äh, gibt ihm ein bisschen, bisschen Ohrfeigene. Aber ich glaube, für ihn ist es mehr darum gegangen, dass er wieder in den in Groove hineinkommt, auch einfach mal so einen Safe-Sieg hat und so, nicht zu viel riskieren. Von dem finde ich es voll okay. Der Typ ist einfach um Meilen besser im Boden als der Sattel. Voll okay, okay, okay. Aber natürlich, wenn man jetzt alle anderen Kämpfe anschaut, muss man sagen, ja, ist jetzt nicht ja, gerade das Highlight voll, voll okay, zufrieden. Ja, ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ja, ja. Ja, bist schnell mal zufrieden, Vladi. Nein, nein, das nicht. Also, los jetzt. Nein, nein. Hast du ja. noch, noch weitere Bemerkungen zu dem äh, Ding, sonst du nicht ich glaub, mit zwei, mit zwei Storys hitten und deine Reaction? Also, hit me. Also, hit me, Baby. Erste Story. Glory 80. <lacht> Wie findest du die Performance von der Legia Warschawa? <lacht> <lacht> Wo der Kommentator am Anfang vom Kampf gesagt hat, dass etwa, wie viel? Etwa 200 Legia Warschau-Fans schon ohne Shirt in der Halle sind, habe ich gedacht, oh, das kommt nicht gut. Der Luke, Weil ich der Luke hat mich <lacht> gefragt, du bist ja so ein fußball ich habe ja von Fußball ja. absolut keine Ahnung und ich bin auch froh drum. Der Luke hat mich gefragt, ähm, das mit dem Shirt on oder off. Ja. Also zuerst hat er mich gefragt, wo denn die das Libri auch nicht tun, was ich sehr herzlich gefunden habe. Ähm, ja, das zweite, sie legen es zusammen. <lacht> das Zweite ist, <lacht> Ist das, ist, ist, warum das Liebli weg? Einfach quasi, das ist Krieger so. Aha, da, okay, nackte Brust, Baby. Okay. Da nichts mit. Äh, okay. Ich bin da. Genau, das machen Fußballfans oft und vor allem natürlich auch gern, wenn sie so ein bisschen kalt ist draußen, so ein bisschen zum Zeigen, ich bin mega tough. Und so. Ja, sieht noch geil aus. Äh, ich bin mal an einem eine internationalen Spiel vom FC Zürich gegen Warschau. Das ist, um, das ist keine Ahnung, 15 Jahre her und so. Und dort habe ich die Legia Warschau-Fans schon erlebt und so. Also die haben auch äh, irgendwie 90 Minuten durchgesungen. Wir sind total hypnotisiert gewesen. Ich war wie in Trance von, dem, von dieser Singerei und so. Aber in Polen sind, sind halt die, die Huls schon mal noch rund die Krasser, oder? Und man hat es ja schon gesehen, der, der, der wie heißt der, Andrzej... Der Kämpfer. Arkadius Wurschusek. Arkadius Arkadius hat ja auch das Legia Warschau-Zeichen auf seiner Hose gehabt. Weiß nicht, ob er zu oh, der Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist noch, das ist noch nice. Das habe ich jetzt ja, nicht Das gewusst. weißt ja du eben nicht. Du hast ja keine Ahnung von Fußball. Übrigens, hinten dran war noch der Errol Zimmermann, gewesen, auch mit dem Legia Warschau-Zeichen auf seinem Trainer. Ein, Klass, ein klassischer Legia-Fan, oder? Natürlich, ja, der, der, das ist seit Lebzeit. Der, der, der hat jetzt garantiert nicht gewusst, was er für ein Abzeichen <lacht> auf die Hose tut. Ich meine, okay, es ist natürlich super schade gewesen, weil, weil auf die dritte Runde ist man ja extrem gespannt gewesen, weil, weil uh, the tide has turned a little bit. Also, oder? Wer, wem hast du die erste Runde gegeben? Äh, am Baderhari. Oh boy. Hast du nicht gefunden? Nein, ich, hatte, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man die im Virtual Sack geben kann. 
Wegen die zweite Mobilität. sowieso. Die zweite ist der Bader. Bis zum, bis zum Switch nie. Ja, Logo. Äh, dann Aber dann kommt der Switch nie und dann ist es, ist, dann ist es ganz klar. Nein, die erste Arcade, der Bader macht so einzelne Bangs und die gehen aber natürlich viele Decke gehen und wirklich ist halt, da wirst du sagen, super anxious bei jedem Schlag, mm. natürlich zu Recht, mm. wenn der Bader auf dich einbängelt, dann, glaube ja, ich, dann klappt es schon. Dann klappt's halt schon. Aber so richtige, richtige Combo-Wirkungstreffer, Gefahr, habe ich jetzt nicht unbedingt gefunden. Und nein, nein, aber ich finde, er hat mehr gemacht. Also, also es hat ein bisschen gut an angefangen für den, für den Paul und dann in der ersten Runde und dann hat dann ein bisschen der Bader Harry alles, äh, meine Optik, äh, ein bisschen äh, Zepter in die Hand genommen. Und dann in der zweiten Runde auch. Da hat man eigentlich gedacht, okay, jetzt läuft es ein bisschen für den Bader und dann passiert das Switch nie. Und dann denkt man, nein, effektiv, es ist wieder wie beim letzten Kampf. Einfach nicht so, nicht so krass. Und darum wäre ich jetzt extrem gespannt auf die dritte Natürlich. Runde. Also und äh, die hat es jetzt nicht also Hull Performance, das, ich habe dem Luke auch gesagt, weißt, da muss man sich keine Sorgen machen, das passiert jedes Wochenende, oder? Und Hull Performance, so aus deiner Erfahrung, was würdest du raten? Fünf, fünf ja, die Sterne? ist recht gut gewesen. Ich meine, es braucht verdammt nochmal Eier, wenn 200 Leute bist in einer Halle, wo die Baderarmee wahrscheinlich zu ein paar Tausenden drin ist, oder? Also, da haben wir einen Legia-Fan, das ist auch nicht gut, wenn wir mehr darüber reden. Wir stellen uns zwei weiter. <lacht> ähm, dann, also, äh, ja, es war schade, gewesen, sonst war das Event nämlich ja. recht geil. Gewesen. Auch, ja. auch äh, der Main-Event hätte jetzt also gerne etwas gesehen, aber gut. Aber der Scheiß gibt es einfach auch nur wieder Kampfsport. <lacht> ja, das glaube ich aber nicht. Das ist eben genau mein Ding. Ich meine, was hat jetzt das Gross? Ich meine, das passiert im Fußball, das passiert in Nachtclubs, das passiert beim Eishockey. Also, ob jetzt das so wahnsinnig spezifisch <lacht> Kampfsport ist, es war halt einfach in einer Halle, gewesen, wo es noch Kampfsport gibt. Es kommt der Herr Schweizer Bürger, der da jetzt. Ja, ist doch wahr. Nein, nein, ist doch lustig. Also, was jetzt? Who cares? Ja, gibt also noch einen dritten Kampf, gibt es sowieso. Der gibt es sowieso. Der macht es dann irgendwo in Curaçao, wo es wohl keine Polen noch nicht yeah. Also, los jetzt. Gut. Zweite Story. Ähm, wir haben den Beef oh. zwischen dem Colby Covington und dem Jorge Masvidal. Oh. Hat, hat, jetzt ein, hat jetzt ein Next Step erreicht. Und zwar <lacht> hat äh, Jorge Masvidal den de Colby Covington ähm, Sucker Punch, das ist, glaube ich, der neueste Stand in einem Papis Steakhouse. Hola, Papi! Papis Steakhouse. Ähm. Und wird jetzt, ist jetzt angezeigt worden. <lacht> äh, wie ja. findest du die Performance? Komm, das ist doch nur noch peinlich. Also ich meine, die haben jetzt, die haben jetzt gekämpft und einer hat gewonnen und jetzt ist gut, oder? Äh, die Frage ist einfach, was macht der Colby Covington in Miami in, in einem Papi Steakhouse? Das ja, ist ja, in Miami. Das, ja, schon, aber das war so... Mit den Nelk äh, Boys ist er da gewesen. Ja, aber kennen Sie ja einen del Papi. Das sind Kubaner, die dort drinnen Ein Papi. was macht der dort drinnen? Der muss zu den Hillbillies irgendwo in die Zümpfe von Florida gehen, nicht in El Papi. Also das, der Sucker Punch habe ich schade gefunden, dass, jetzt da irgendwie, dass die Leute so überrascht sind. Es gibt lustige Videos von, von Jorge Masvidal, wo er yeah. Ariel Helwani zum Beispiel sitzt und sagt, er ist yeah. bekannt in Miami als der beste Sucker Puncher und so ah, Sachen. Okay. Und, äh, ja, man muss sich glaube ich wundern, dass es das so passiert ist. Oder? ist ja, so? sicher nicht. Aber was soll das? Ja, also, das ist Ehre, Mann. <lacht> Hört doch auf. Ich soll jetzt nochmal einen Kampf machen. Also das ist ja wahrscheinlich leider das, was jetzt wird passieren und, und ich weiß jetzt nicht so genau... Äh, ja, aber das wird nicht mehr sehen. Ja, ich befürchte. Das wird nicht mehr sehen. Nein, komm, der Kack. Angst, dass das jemand will sehen. Wie groß ist die Chance, dass der Sucker Punch, dass das alles auch nur ein Stage war, dass sie denkt, dann komm, ja. machen wir nochmal so einen Kampf, wir verdienen noch ein bisschen Geld. 
Den weiß ich jetzt nicht so recht. Ich meine, okay. Ist, ist zu weit hergekommen? Ja, also wenn das alles. Ich, ich weiß nicht, ob ich nicht den Intellekt würde attestieren, um so eine, so eine WWE-Show Nein, aber Bauernschleue. Bauernschleue, Baby. Das schon. Ich fühle es nicht. Nicht, okay. Los, Vladi. Die Welt ist flach, das stimmt aber. Die Welt ist flach. Im, äh, in den Impfungen hat es äh, Microchips drin. Ja. So, jetzt ist es jetzt ist endgültig. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir etwa 50% von der Hörerschaft äh, für die Leute, haben wir verloren. Für die, für die Leute, die nicht, dass wir das wieder glauben, aber ich meine, nur am Rand. Oder? Mhm. Ähm, ein, ein richtiger MMA-Podcast muss einmal ja. über Flat ja. Earth geredet haben. Ja, wir, wir, wir suchen machen. jemanden, der mit uns debattieren will. Genau, Flat Earth People, meldet euch. Äh, der meldet Eddie Bravo euch kommt nicht zu uns. Mhm. Wir sind am Sonntag logisch fest beschäftigt, aber äh, genau. wir freuen aber uns, wenn ihr euch sagt. Schwarz, genau. Und äh, kommen vorbei und wir hören uns. Super. Bis dann. Bis dann. Ciao, Metzi. Ciao. Ciao zusammen. Big stuff, like big steak and I like big checks. Big money. Let's go to the Fight Island is real. I'll tell you what, you know, I'll tell you what, bro. You know, I was out there, I was fighting all the hitters, bro. You ain't fought no hitters. <laughs>